0: Olá! Está no ar o Giro Político dessa quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. Agora são 4 horas e 25 minutos em Porto Alegre. O tempo é ensolaradinho, mais ou menos. A temperatura é de 16 graus e aqui a Fomecoscast deixará informado sobre os mais importantes fatos da política gaúcha, brasileira e mundial nessa semana. Eu sou a jornalista Luísa de Oliveira.
1: E eu sou o jornalista Leonardo Sonda. Além disso, também participa do nosso programa o comentarista João Vargas. Nosso giro político traz agora para você os principai, principais pontos do debate no programa de hoje.
0: DOD limita o espaço de seu sucessor na PGR.
1: Texto da reforma da Previdência é aprovado no Senado.
0: Consulta popular é aberta para eleitores escolherem as prioridades do governo no Rio Grande do Sul.
1: Parlamento britânico proíbe o Brexit sem acordo.
0: Bom, então nós vamos começar com as nossas notícias nacionais desse Brasilzão, que sempre tem muita coisa para falar de política. Vamos começar com a repercussão da visita do Eduardo Bolsonaro à Casa Branca, Leonardo
1: no, último final de, eh, no final da última semana, Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo se reuniram com Donald Trump na Casa Branca. A intenção da reunião era discutir maneiras de barrar a internacionaliza internacionalização da Amazônia e discutir com o Brasil, como o Brasil poderia se portar em meio à crise internacional que se instaurou. Além da floresta, a ampliação dos acordos econômicos também foi pauta da reunião.
0: Raquel Dodd limitou o espaço de seus sucessores na PGR.
1: A Procuradora-Geral da República nomeou essa semana quatro procuradores para atuar na esfera estadual do órgão. A intenção do movimento é descentralizar o poder da figura do Procurador-Geral, destinado às funções em âmbito mais regional a, outra, a outros profissionais.
0: Há duas semanas do final de seu mandato, Dodd ainda aguarda a nomeação de seu sucessor, que deve ser feita pelo presidente Bolsonaro. Segundo o próprio Bolsonaro, a postura de Dodd é digna, é digna de repúdio. Agora, ela pretende anunciar, agora ele pretende anunciar até sexta-feira, ou seja, amanhã, o novo dono do cargo. Ainda em retaliação ao movimento de Dodge, a comissão da PGR, que trabalha na Operação Lava Jato, formalizou ontem um pedido formal de demissão coletiva. João Vargas, o que, que tu acha sobre todo esse rolê da PGR, da mudança de, digamos assim, cargo principal da Procuradoria Geral da República?
2: Eu queria começar a respeito do Eduardo Bolsonaro, né? Porque achei muito perigosa essa frase que a gente acabou botando, porque realmente foi o release que a prefeito, que a prefeitura que, que a união fez de que o que o Eduardo Bolsonaro visitou realmente a Casa Branca. Sim, ele, ele estava nos Estados Unidos, mas a gente não viu nenhuma foto dele com Donald Trump. A gente não sabe se realmente aconteceu esse encontro. E tem muita gente que não acredita, inclusive jornalistas que trabalham nos Estados Unidos. Porque se realmente houvesse esse encontro, por que, que a assessoria de imprensa do próprio governo daqui e do próprio Trump não postariam uma foto assinando o um contrato, uh, jantando... Eu não vi nenhuma foto, eu vi ele apenas nos Estados Unidos e isso pra mim não diz nada num governo que muitas vezes já omitiu e mentiu muitas coisas porque isso não seria mais uh, um, uma forma de persuadir assim, eleitores e pessoas que são alucinadas com ele na embaixada uh, de um governo, como eu disse que já mente demais eu não espero muita coisa, a não ser quando eu vejo com meus próprios olhos uma foto eu não acredito mais em assessoria de imprensa muito menos... Uh, Nessa nessa situação do atual governo Agora a relação a Raquel Dodge É um cargo muito importante que vai ficar em aberto Que é o do Procurador-Geral da República Que tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil Ultimamente Tem relação direta entre o direito Entre o juizado E a, prefe... e a, a presidência E os deputados E isso vai ficar em aberto Até se escolher alguém E eu espero com um bom nome E que seja tão séria quanto a Dodge para assumir a Procuradoria Geral da República, que é um cargo essencial em uma democracia, porque está diretamente relacionado a fiscalizar as leis em relação a presidentes e também a líderes do Legislativo, Luísa de Oliveira.
0: O que me, só para complementar o comentário do João, sobre o Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, foi a primeira vez que o Donald Trump recebeu algum tipo de líder político que não fosse o presidente de um país. Era o Eduardo Bolsonaro, que é um possível... Uh, como é que a gente fala?
2: Candidato à embaixada. Candid... É. É digamos... candidato porque o Senado tem que aprovar, né? Então, depende é, então de uma dá, votação. Dá pra
0: chamar ele de candidato, então, Sim. já, né? Então, ele é um possível candidato. Uh, e o um ministro do, do, do governo Bolsonaro, ambos foram lá pra tentar... Achei até meio bizarro que eles foram tentar falar sobre a Amazônia, sendo que eles não tratam de temas diretamente relacionados Exato. ao meio ambiente... Acho que era muito mais para gastar o dinheiro da, da verba que eles têm para viajar do que propriamente para realizar alguma coisa efetiva e palpável.
2: Então, vamos... E eles querem barrar a internacionalização da Amazônia logo com quem mais internacionaliza. internacionaliza coisas, né? né? O próprio país é? que mais internacionaliza, internacionaliza uh, Só a internacionaliza floresta brasileira. não mais
0: do que o marquesã aqui em Porto Alegre. Pois Esse é. Daí...
2: Senão, se o Marquesan já estivesse na... Na presidência já ia fazer uma PPP E já ia fazer uma parceria público-privada Com tudo era, que achasse com a Amazônia o
0: e o governo ali cuidando da Amazônia Ia privatizar a Amazônia Vamos seguindo então O texto da reforma da Previdência foi aprovado no Senado
1: é, O texto da reforma da Previdência Foi aprovado é, Na CCJ do Senado A Comissão de Constituição e Justiça Entre as alterações feitas é, Mudanças nas regras de pensão por morte criação de contribuição especial para trabalhador sem carteira assinada e criação de benefício para crianças em, si em situação de pobreza. Agora o texto vai para o plenário do Senado e se o parecer for mantido, irá à promulgação direta, sem voltar para a Câmara. É, em, porém, se o texto é, for alterado, daí ele volta para a Câmara. Ele Câmara. vai voltar
0: para a Câmara para que, ah, que eles que a gente pode dizer que eles sancionem, que eles deem um positivo um para essas, pra, Tem um parecer positivo para essas medidas que foram acrescentadas no texto que saiu da câmara. Então ele vai uhum. passar para a câmara, depois ele vai passar para o Senado de novo. Todo esse trâmite depois de CCJ, depois aí vai ser finalmente presidente. Então ainda tem um, um, um longo trajeto para a reforma da previdência até o final dela.
2: Mas eu acho que agora, e infelizmente, vai ser aprovada essa reforma com esse novo texto, né? teve várias incitações de mudanças no, no período da, CGJ, da CCJ. Sim. Inclusive, bateu o recorde de, de solicitações de mudanças no texto. Uh, não mudou muita coisa, continua ruim para o trabalhador, bom, para o empregador e o mercado. Em tese, se vê positivo com a aprovação da reforma da Previdência, visto que o dólar já essa semana bateu metas estratosféricas, comparando a crise do Brasil com a queda da Dilma uh, em 2016, inclusive me preocupa o quanto o mercado esperava mais da reforma da Previdência. O mercado esperava que ia ser uma, uma emenda à Constituição que tirasse plenos direitos dos trabalhadores. O mercado enxerga que tira direitos, não os direitos plenos, e por isso eu acho que o mercado, num prazo de 3 a 4 anos, vai pedir uma nova reforma. Ou seja, a tendência é que daqui a 3 a 4 anos, mais direitos sejam retirados dos, tra dos trabalhadores para que o mercado e o investimento venha uh, para o Brasil.
0: Outro ponto que eu acho importante da gente ressaltar sobre esse texto que vai voltar à Câmara... Uh, é a criação especial para os trabalhadores sem carteira assinada, ou seja, os trabalhadores informais. Informais que vem crescendo. Que são um número gigantesco no Brasil. São mais de, representam mais de 40% de todos os trabalhadores no Brasil, hoje são informais. Então é bem importante que eles tenham um amparo dessa, dessa previdência, dessa nova previdência, já que hoje eles não têm esse amparo. As pessoas que trabalham de forma. de maneira informal, ou seja, sem algum vínculo empregatício, elas têm que recorrer a uma previdência privada que muitas vezes não muitas vezes não 100% das vezes não apetece todos os, os benefícios que elas teriam com a previdência federal né
1: só trazendo é, um último ponto para a gente talvez Seguir. corrigir até uma um, uma desinformação que ocorreu no meio do caminho talvez é, o texto ele foi aprovado pela câmara né? agora está no senado e segundo o próprio site do Senado, o texto ele não voltará para a câmara, a não ser que que se façam mais alterações na, na votação em plenário, né? A CCJ ela alterou alguns pontos, porém as alterações não são necessárias, não são suficientemente necessárias para que ele volte para a câmara. Tem certeza, né? A Tenho criação certeza. De Eu tô, tô lendo no site do Senado, não, é, não apenas, apenas se o plenário fizer mais alterações que aí sim ela volta para a câmera Câmara, mas a, a partir se ela for aprovada pelo plenário do senado é, sem grandes alterações ela pode ser promulgada é, imediatamente após isso então o governo está querendo é, acelerar o processo é o
0: plenário do senado então
1: sim o plenário do senado que daí se não houver grandes mudanças já pode ser aprovado imediatamente após o senado se o senado aprovar mas se acontecerem mudanças no texto, é, ela deve voltar à Câmara e daí demorará muito mais tempo para entrar em prática. Né? Então, o governo talvez queira que aprove logo. Então, é, essa é, aceleração do processo no Senado vai ser importante para o governo. E os deputados da oposição provavelmente queiram que ele volte para a Câmara. Então, Sim. é uma briga aí. Mas eu, eu peguei essa informação do site do Senado, da própria matéria dele sobre a, a aprovação do texto. Então, acho que é uma fonte confiável. É pra Esperamos.
0: Esperamos que seja. Vamos seguir, então. Segundo pesquisa da Datafolha, hoje Bolsonaro perderia a eleição. A reprovação do presidente Jair Bolsonaro subiu de 33% em julho para 38% em agosto e sua aprovação caiu. Tinha 33%, agora chegou a 29%.
1: O presidente perdeu mais apoio entre os brasileiros mais ricos. Entre quem recebe mais de 10 salários, caiu de 52% para 37%. Sua pior avaliação é entre os mais pobres, os que recebem até dois salários mínimos. Os mais jovens, de 16 a 24, e aqueles com escolaridade que vão até o fundamental. A rejeição no Nordeste sempre foi alta, mas Bolsonaro perdeu em sua maior fortaleza, no sul do Brasil, onde o ruim ou o péssimo foi de 25% a 31%.
0: E 44% dos brasileiros afirmam não confiar na palavra do presidente. 19% dizem confiar sempre. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de agosto e entrevistou 2.878 pessoas em 175 municípios. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Uh, ela continua, ele continua sendo o presidente mais impopular desde a redemocratização do Brasil.
1: Já falamos um pouco de Brasil, agora vamos para as notícias estaduais. Luísa de Oliveira.
0: consulta popular é aberta para eleitores escolherem as prioridades do governo do Rio Grande do Sul. A iniciativa permite que a população escolha parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do governo do Rio Grande do Sul. A, apenas os eleitores do, com domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul podem votar. Para votar, só ter o número de eleitor e acessar o site www.consultapopular.gov.br ou votar presencialmente nos lugares estabelecidos pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento.
1: Assembleia Legislativa Gaúcha extingue planos de aposentadoria especial dos deputados estaduais. É, foi por unanimidade o plano de Seguridade Social dos parlamentares. Assim eles voltam a ser contribuintes pelo regime geral da Previdência Social. João Vargas, o que dizer dessa mudança?
2: Uh, proposta pela deputada Anne Ortiz, né, e foi aprovado, se não me engano, só um, um parlamentar detinha esse, esse direito, mas que bom, né, que o Rio Grande do Sul com tantos problemas para pagar o funcionalismo em dia, pelo menos não existe uh, parlamentares recebendo benefícios exarceba, exarce, exarcebadamente. A respeito da consulta popular, eu acho super válida em uma democracia, mas já vimos várias vezes acontecer no Brasil consultas populares que não são levadas em consideração eles fazem levantamentos, gastam com isso, mobilizam a população e no final não é levado em conta, a população, sei lá, 90% acredita que uma medida tem que ser tomada e daí faz essa, essa consulta popular e acaba não se tomando essa medida por interesses, geralmente privados. Então, eu acho necessário uma democracia, mas também acho necessário que se leve para frente essa consulta popular, que se ouça realmente a população mas não é o que vem acontecendo em Porto Alegre, no Brasil e no Rio Grande do Sul.
1: É até legal que essa, que, esse, que essa medida fosse adotada em âmbito federal, né? porque a gente sabe dos privilégios dos políticos, principalmente em Brasília, e a aposentadoria deles é, é integral e vitalícia, né? Tu foi deputado uma vez tu tem aposentadeira pro resto da vida.
2: E eu gosto também que ela não é só online, ela pode ser presencial também. Sim. Ou seja, ela é bem democrática nesse sentido. Quem não tem acesso à internet ou quem uh, não, não, é não sabe tal, mexer né? em um software mais avançado para expressar sua opinião, pode presencialmente exercer esse importante papel democrático.
0: Vamos dar seguimento então às notícias do Rio Grande do Sul, a população gaúcha cresce cada vez menos a ponta estimativa da Secretaria de Planejamento. Os números apontam que a população parou de crescer nos últimos anos e reitera a tendência de que a população ativa caia nos próximos. Conforme o IBGE, a população, ano passado, do RS, era de 11.329.605 pessoas. Apesar do total ter aumentado, a diferença entre o número de nascidos e de óbitos caiu 0,46%.
1: Vamos trazer o debate agora para o âmbito é, municipal, né? já que falamos bastante aí de Estado. Luísa.
0: Prefeito Marquesã deve vetar até três pontos do projeto do IPTU.
1: O prefeito da capital deverá vetar até o dia 10 de setembro até três pontos do projeto de revisão da planta do IPTU. A nova planta deve significar 68 milhões de reais a mais no orçamento de 2020.
0: O projeto de Marquesã conseguiu apoio de vereadores com o placar de 22 votos favoráveis e 14 contrários. No dia 20 de agosto, o presidente da Câmara, a presidente da Câmara, presidenta ou presidente. Fica aí o debate. Uh, Mônica Leal encerrou com a discussão e a redação final do projeto de revisão do IPTU, que foi aprovado.
1: Deputadas estaduais ganham espaço à candidatura da Prefeitura de Porto Alegre. Há
0: aproximadamente um ano para as eleições municipais, as candidatas do PCdoB e PSOL, Manuela Dávila e Luciana Genro, se reúnem para discutir a aliança nas eleições do ano que vem. Em 2008, as candidatas foram adversárias na concorrência ao cargo municipal, entretanto, foi vencida por José Fogaça.
1: A deputada estadual Annie Ortiz recebeu a indicação à Prefeitura de Porto Alegre pelo presidente nacional da, de, do Cidadania, o PPS, Roberto Freire. Vale lembrar que a deputada Annie Ortiz é uma das forças do Eduardo Leite, né, um grande aliado do Eduardo Leite, inclusive estava lá na... Na posse no, no dia da vitória do Eduardo Leite, junto com ele, então é uma representante, é uma representante né, das ideias do governador na, nas, nas possíveis eleições do ano que vem. Né? E a candidatura da Manuela Dávila junto com a Luciana Genro, nessa né, possível aliança, eu deixo para João Vargas comentar.
2: Eu gosto dessa aliança, já comentei várias vezes em programas aqui na Cast que, do meu ponto de vista, o essencial para a oposição municipal, estadual e federal já que todas essas três que eu citei hoje estão dominadas pelo ideário da direita o ideal e o essencial para a política da esquerda seria se unir em prol de um objetivo em comum que é tomar conta de um dos poderes executivos se não deu federal pelo menos uh, nas próximas eleições o municipal talvez o micro para a oposição começar a crescer de novo é o essencial é o fundamental e o micro, nesse caso, é a prefeitura. E assim, com as ações que a, a esquerda pode tomar e pode talvez melhorar Porto Alegre no futuro, seja uh, mister para o crescimento de Porto Alegre, que vem sofrendo com muitas privatizações com Marquesã. E a tendência é que, se uh, acontecer essa aliança e se o eleitor porto-alegrense si gostar da ideia, pare essas privatizações aqui em Porto Alegre, já que o governo Marquesã é patético nesse sentido de deixar a, a prefeitura comandar alguns pontos. E tudo parte para a privatização, tudo parte para a PPP, que a gente já falou aqui, a parceria público-privada. A hora do Guaíba é um exemplo disso. A, a, a instalação de câmeras por parte das empresas que têm que compartilhar essas imagens com a prefeitura é um exemplo disso. Privatizar a iluminação que é pública, não faz sentido, a gente já comentou isso várias vezes, porque se a iluminação é pública, é a responsabilidade da prefeitura e não de uma empresa. E se o eleitorado Porto Alegrense gostaria essa chapa, essa candidatura da esquerda uh, vencer, ações como essa não, deve, não deverão ser tomadas no próximo mandato à prefeitura. Agora, o Marquesan vem perdendo apoio, vem perdendo a... Uh alianças e isso é perigoso para a direita no sentido municipal. Resta ver o que vai acontecer nas próximas eleições aqui para o cargo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
0: Só para ressaltar um pouquinho mais é muito importante que a gente tenha mulheres né, tendo um papel tão importante na política municipal e mulheres que a gente vê que tem realmente a probabilidade de estarem à frente da Prefeitura, que elas têm a probabilidade de serem eleitas, né? A Luciana a Genro e a Manuela D'Ávila são populares seria, aqui no Rio Grande do seria Sul.
1: Um, seria uma das eleições, seria a primeira pre, pre, Prefe, prefeita. prefeita mulher de Porto Alegre. Mas sabe o
2: que eu acho legal? Também eu, tem
0: a Juliana Brizola, a Anny é, Ortiz,
1: sim. que são que candidatas são candidata, fortes. Até agora,
2: pré-candidatas. <risos> eu achei que tinha e... acabado a luz <risos> na cara. <bática. risos> e <risos> um, um ponto que eu considero é que... Cara, a gente só tem pré-candidata mulher até agora não que bom, não a gente tem não Tá, tem tem, tem, tem mais sim. louco assim mas, <risos> uh, mas nenhum expressivo mas nem eu expressivo. acho importante se concorrer à presidência porque prefeitura calma vai entender <risos> meu raciocínio porque tu ganha experiência em ah, debates não, em viagens em como chegar no eleitor Manuela e Luciana Genro têm essa experiência. Para chegar numa candidatura, como eu disse, o micro. Se elas têm experiência no macro, se elas foram em debates por, todos por todo o país, viajar no todo o país, conversar com eleitores todo o país, para fazer isso numa cidade, para conquistar o eleitorado numa cidade, fica muito mais fácil, visto essa experiência. E a experiência ambas têm. Isso pode ajudar muito essa campanha, essa aliança que eu considero até agora da esquerda uh, para para eleição municipal do ano que vem. Vai ser
0: uma eleição Bem legal essa. Então vamos dar segmento ao nosso programa aqui com as notícias internacionais. Leonardo Sonda.
1: Bom, vamos falar de é, Reino Unido, né? O Brexit está em mais um capítulo de sua história desde 2016, se arrastando. Todo ano é o mesmo assunto, mas vamos lá, né? Temos que falar. É, o Parlamento Britânico proíbe o Brexit sem acordo. O projeto aprovado pelo Parlamento prevê que o Reino Unido não deixe a União Europeia sem um acordo com o Bloco. A medida serve para regular uma futura relação entre as duas partes.
0: A decisão do Parlamento pode ser encarada como uma derrota do governo de Boris Johnson. Toda essa briga, em definição, deve adiar o Brexit para 2020. Quando, assu quando assumiu Johnson... <risos> Garantiu que a saída da União Europeia seria na data já determinada, dia 31 de outubro deste ano.
1: É, o, só atualizando novas notícias do Brexit, teve o irmão do Boris Johnson que se demitiu por discordar dele. É, uma e ele é familiar, né? E acabou de sair uma notícia dele, de uma frase dele, que ele preferia estar morto sobre a, o, do que adiar de novo o Brexit. Né? Como a gente falou. É, pode ser adiado para 2020. E ele, desde que assumiu, mostrou que faria na data prometida até então, que é 31 de outubro, mas que possivelmente não não irá acontecer. E...
2: Promessa não cumprida. Eu gosto, e pelo que eu acompanho nas emissoras internacionais, tem muita manifestação em, em frente ao Parlamento Britânico. Eu acho isso essencial quando eu considero que estão prevendo um golpe de Estado na... na no Reino Unido, muita gente se manifestando, muita gente uh, com cartazes em redes sociais, e a gente já comentou isso semana passada, mas vou repetir, os jornais britânicos, grandes jornais britânicos, inclusive um dos maiores do mundo, The Guardian, em sua linha editorial, sendo muito contra esse fechamento do parlamento, e eu acho isso essencial para uma democracia. Manifestação pacífica e de um público, de uma população, consciente do que está acontecendo e sabe... O, o, o risco que isso é, esse precedente que está acontecendo no Reino Unido e uma imprensa que lado a lado a população compreende, entende e se manifesta referente a esses assuntos.
1: Grande Bom, chegamos ao fim do nosso giro político desta quinta-feira, semana recheada de política. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível no Spotify e na plataforma Anchor. Não esqueça de seguir a FamaxCast no Facebook e no Twitter. Compartilhe essa edição com seus amigos. Na semana que vem estaremos de volta com tudo o que aconteceu de mais importante na política internacional, nacional, estadual e municipal. Obrigado, bom fim de semana. Tchau, fica agora com o um Resumo Esportivo no comando de Irto Júnior. Vamos falar de Dupla Grenal, Palmeiras, tem muito assunto aí uh, no, no Resumo Esportivo de hoje. Fique aí ligado na FamexCast.